שלום, 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 ריטה. שלום, נדב. מה נשמע? זה עינוי מבחינתי לשבת כאן עם הסופגניות האלה, אבל אני... ריח סוכר עושה אותנו שמחים ומאושרים שזה כבר טוב. והמרמלדה והקרם, טוב. ארציפן, מה לא? אז ברוכים הבאים לוידאו קאסט הראשון שלנו, את זה שריטה יכתב את האוכל הכי טובה בישראל, הכי מעמיקה, את זה אתם יודעים. את זה שאני מסתובב לי בעולם ומחפש את המקומות שהכי כדאי לאכול בהם, אתם כנראה יודעים. אולי קצת פחות, שריטה היא אחת הבשלניות. הכי בסט, הזמנה לארוחה במושב. זה כל המילים היפות האלה, אני סמוכה. אני אמשיך, עכשיו על עצמי, ואת זה שאני אופה ממש, למה שלא תגידי עליי משהו טוב? כי אף פעם לא נתת לי עוגה. איזה שקר. אוקיי, אז זה שאני אופה בצורה שתשפטו אתם, אתם לא יודעים, אבל אני מאוד 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 משקיע בזה, ועכשיו החלטנו לשלב את כל האהבות הכי גדולות שלנו לוידאו קאסט אחד, שאפשר להאזין לו גם כשעושים ספורט, וגם בנסיעה, וגם לצפות בו. וגם סתם כשמבשלים. נכון, נכון, נכון. בעצם, בכל פעם אנחנו נחקור איזשהו נושא, אם זאת מנה, אם זה תחום, ונרד לעומקו, ובכל פעם נארח מישהו אחר שיהפוך את התיאוריה לפרקטיקה עם טיפים ליישום במטבח הביתי. וכבר יושבת כאן באולפן החמים שלנו. מי אם לא יושבת איתנו המלכה של תחום הסופגניות בישראל, קרן קדוש, אדם שמעמיד בתור למעלה מ-150 ירושלמים וארץ ישראלים. לפי הגבלות הקורונה, כמובן. חד משמעית, היא מודדת עם מטר, שני מטרים כל אחד. ולמה כולם מחכים, אתה שואל את עצמך? אני יודע, לסופגניה המשלמת הזאת שיושבת כאן. לסופגניה שבה אליך אקספרס. ועוד מעט נדבר על שלום קרן קודם כל. שלום וברכה. אוהבים אותך, תודה. וכפי שהיה אפשר אולי להבין, היום הנושא שלנו כמובן הסופגניה, ואנחנו מתמקדים בסופגניה הארץ ישראלית. נדבר קצת על המקורות של הסופגניה שאנחנו אוכלים, נעשה קצת היסטוריה. יש קרב די גדול על האוריג'ן, על המקור של הבצק המטוגן הטעים הזה. ננסה גם להבין מה עבר עליו לאורך השנים. ועבר עליו הרבה מאוד עד שהוא התגלגל. לצורה שאנחנו uh, רואים uh, כאן היום, אז גם כמובן נלמד איך מטגנים סופגניה טובה בבית. שזה אגב, אני צריך לומר את זה, uh, בעולם של מאכלי חגים, זה הסיוט אולי הכי גדול, uh, זה התיק uh, הכי גדול, כי אתה גם צריך לעבוד עם uh, בצק שצריך להטפיח אותו, ובסוף אתה עוד צריך לטגן את כל הכיף הזה ובגדול, בבית שלך. זאת הסיבה המרכזית לכך שסופגניה... היא אולי מאכל החג הראשי שאנשים רוכשים. נכון. אין נכון. כמעט uh, לזה מקבילה. וגם ננסה להבין את הדבר תראה, הזה תראה ש... תראה את קרן, יש, <laughs> יש לזה מקבילה. וגם <laughs> שהסופגניה של פעם היא כבר פסה הרי, וכולנו מדברים על זה, וננסה לגלות איך הפכנו לסופגניה שהיא קונסטרוקציית על, עם צ'ייסרים ומזרקים. ו... לא, שצריך לפתוח בעבורה קונפיסרי, שזו עם ממתקייה, רק נכון, בשביל להציג נכון. את היופי הזה על השולחן. אגב, ריטוש, את בן אדם של סופגניה או לביבה? אתה תטמי רגע את האוזן. קרן, את לא שומעת? לביבה. לביבה? ותפוח אדמה או הכל הולך? או תפוחי אדמה, שזה קלאסי, תפוח אדמה עם קצת בצל מגורר, או בטטה, אני גם מאוד אוהבת, אפילו לביבות דלת ודלורית, לא להקשיב. אני מנסה להבין למה צריך לבחור, באיזה עולם באמת צריך לבחור. אם צריך לבחור, אם צריך. לא, אני לא רוצה להיות בעולם הזה של בוחרים. אני אגב, בילדותי, אבא תמיד היה אופה ומכין ועושה את הכל, ויש לי את הזיכרון הזה שמן, כי שהטמפרטורה תהיה מדויקת, והוא היה עושה את הכל כמו סבתא מרוקאית כזאת, וזה, והיו קצת סופגניות מושלמות, ולכן סופגניה אצלי זה 
כזה חנוכה וחנוכה אז וסופגניה. אז אני מוכרחה להגיד לך שאם התיאוריה שלך היא זו, אז ייתכן ובגלל זה אני אדם של לביבות, כי אצלנו בבית אימא שלי בחיים לא הייתה מטגנת אה, לא סופגניות ולא כמעט שום דבר אחר, אבל לביבות, או לטקס, כפי שקוראים לזה אצלנו, שניים במחיר אחד, טיפול זוגי והבנה של ההיסטוריה של הסופגניה. בואו נתחיל עם קצת היסטוריה. קצת היסטוריה. הרבה, הרבה היסטוריה. אז... האמת, יש הרבה מאוד תיאוריות לגלגול של מה שאנחנו קוראים לו היום אה, סופגניה. האחת טוענת כי כל הסופגניות בכל העולם, המקור שלהן הוא אה... בספינג', ב... בספינג'ה יש שקוראים. אתם גדלתם בבית על סופגניות ולגבות. אז תקשיבי, זה המקור ככל הנראה להכל, כי בשנת 711 לספירה, אדם שמכונה טארק בעל העין האחת, איך אתה עם הכינוי הזה? אני אוהב מאוד, הוא היה מסתיר את העין השנייה בסופגניה. הוא טארק בן זיעד, הוא חליף לבית שושלת אומיה המפוארת, אז הוא כבש שטחים בספרד, וכמו שנודדים... עם כל כיבוש כזה ברחבי העולם, הרבה מאוד אלמנטים תרבותיים, נדדה כמובן גם הספינג' אז... שמקורה הוא צפון אפריקאי. אז, אז בעצם הספרדים צריכים להודות לנו על הצ'ורוס? זה בעצם ספינג' שהבאנו להם? ו... לך אני... באופן אישי הם לא חייבים אף תודה, <laughs> אבל <laughs> לספינג' כן, כי הצ'ורוס הוא מאוד דומה מבחינת סוג הבצק בעצם לספינג', רק הצורה שלו שונה, כמו הרבה מאוד דוגמאות בעולם. ואז מה קרה, אתה אומר? אז הוא נכנס לשטח הספרדי, אבל ב-1492, גירוש ספרד, היהודים התפזרו. לכל רחבי אירופה וגם uh, לטורקיה, ומשם הם הפיצו את המאכל הזה, את הספינג' לכל אזור. כל אזור יצר וריאציה שונה משלו. אז זאת הסיבה שיש לנו כמעט לכל מדינה באירופה את הסופגניה שלה, הפפנה, השעה. אז הרבה מעבר לאירופה יש את הוואמה, שזו הסופגניה הקטנה שהמוצא שלה הוא בלבנון, עליה יש דבש או מי סוכר, יש את הפנזרות, היא האיטלקית, שהיא עם ריקוטה, ויש את הפפנה שהזכרת, שבעיניי זה מופיע. של סופגניה, זה... הסופגניה הרומנית שמוגשת עם מלא שמנת וכזה מרקחת דובדבנית. אגב, אני כשאכלתי את זה, הסתיימנו הכי טעים בעולם, כן. והפפנה, כשהוא הגיע, היה לו ברור אם זה מרק, עם כופתאות, או, או שזה סופגניה, וזה היה קינוח וזה היה מאוד מטריד, אבל זה היה טעים טעים טעים. זה אלוהי. וכמובן הלוקומדס, אם אנחנו מדברים כבר על סופגניות, אז אה, באתונה יש את הלוקומדס. שכבר רץ הרבה מאוד דורות אחורה, סופגניות קטנטנות, קטנטנות, קטנטנות. בדיוק הוואמה. הוואמה. וגם שם כמובן הם עברו את המודרניזציה, כי הם כבר מגישים אותם עם סירופים של שוקולד, ושוקולד חלב, שוקולד לבן, וציפוי וזיגוגים. ויש קונדיטורית אחת שעשתה את המחקר שלה, וזה מצאה מתכון מלפני הרבה מאוד שנים, זה בעמיד רחוב הראשי באתונה, קוראים לזה לוקומדס. וכשאכלנו אותם, הרגשתי באמת כאילו אני אוכל סופגניה שהיא מושלמת, שאתה אוכל אותה שבשנייה אחרי שיוצאת מהסיר זה סיר בגודל של לא יודע מכונית עצום בגודלו. סופגניה מושלמת 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 וישראלים מגיעים לשם אז אפשר גם ללכת לשם ולאכול את זה סופגניה מעולה. איפה אנחנו ואיפה אתונה שכרגע היא אדומה נדב כן קרן. הונגריה. הונגריה כמובן. שזה אחד. הדברים הכי טעימים בעולם בעיניי. אבל במהות, הבצק, השורה התחתונה, במה הוא שונה למשל מהספינג'? יש בו תפוח אדמה. שאגב, תכף אנחנו נדבר על הקשר בין המילה לביבה, שאנחנו מכירים מתפוח אדמה, 
לבעצם סופגנית או סופגניה, שגם זה הכל קשור בתוך ההיסטוריה. היא יודעת כל כך הרבה דברים, זה פשוט מרשים. אבל אני רוצה, אנחנו מדברים על המקורות ועל הספינג' ועל זה, ויש סיפור נורא נורא יפה ששמעתי, שלפיו הסופגניה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, בנראות שלה ובצורה של העגולה והתפוחה, מגיעה בכלל משבר בנישואים של אופה ואשתו בווינה, משפחת קראף, יש מאפייה כזאת, והסיפור זה שהוא נזף בה, שהיא לא מכינה את הסופגניות מספיק מהר, היא כעסה עליו, לקחה, לא סופגניות, לחם, הוא נזף בה שהיא לא מכינה את הלחם מספיק מהר, היא לקחה כדור של לחם, ניסתה לזרוק אותו עליו, הוא נפל לתוך סיר שמן רותח, ובגלל שהוא מיד טפח, יצא מושלם וטעים ונפלא, פתאום כך נולדה הסופגניה הראשונה, מהזעם שלה, והתחילו למכור את הסופגניה המודרנית, האירופית, בכל מקום. שזה סיפור יפה, גם אם... אז קרן ואיציק בני זוג שגם עובדים ביחד ומבשלים ביחד ואופים את הסופגניות. וגם משפחת גראפ. אתה יודע איך קוראים אה, לסופגניות כמו הברלינר הגרמני, שזה בצפון גרמניה, בדרום גרמניה? קראפפן. אה, יפה. אבל עם כל הכבוד למשברים הזוגיים וואו. שלך, שאני נותנת להם הרבה כבוד ולסיפור הזה, <laughs> אני מעדיפה לבחור בגרסת הספינג', ולמה אני אומרת? המילה ספינג' והמילה סופגניה, שמקורה במילה סופגנין, בכתבי <laughs> חז"ל, שבעיניי זו מילה מאוד חמודה. סופגנין, אני עדיין בסופגניה. אז לא בכדי הן דומות, כי הן שתיהן נולדו מהמילה היוונית ספונגוס. ספונגוס. המילה ל... סופגניה? ספוג, ספאנג'. ספאנג', ולא בגלל... לא בגלל שהן סופגות שמן בהכרח, אלא כי הן אמורות להיות אווריריות. כספוג, שזה בעיניי יותר יפה מאשר התיאור של משהו כספוג שמן. יפה. ואיך התגלגלה המילה סופגנין לסופגניה? והאם ידעתם שאסור להגיד... אסור להגיד סופגניה. אסור? מותר, אבל זה לא תקני. המילה התקנית היא סופגנית. לקחתי. שזה ממש ממש חמוד, והמילה הזו התגלגלה. על ידי uh, דוד ילין, וזו האופציה התקנית עד היום על ידי uh, האקדמיה. ויש עוד הרבה מאוד בלאגן בתוך המילים האלה, uh, כי בעצם המילה הסופגנית אומצה על ידי ועד הלשון המקומי דאז okay. בתור okay. מילה לטקס. נראה לי שהבנו, אז זהו, אבל על זה רציתי לשאול אותך משהו, no. כי כשהתכוננתי לשיחה שלנו היום, גיליתי שבעצם בעצם בעצם עד שלב מאוד מאוד מאוחר, mm-hmm. אמרו סופגניה והתכוונו לביבה, אמרו לביבה התכוונו לסופגניה. יש כזה אפילו שיר שעומר ואופק חזרו איתו, הם, נכון. הם באמת יודעות שירים שאין לי מושג מאיפה הם לוקחות אותו, הגדמות האלה. אז יש קמח קמח מן השק, שמן שמן מן הכד, חנוכה יום חג נעים נחמד, mm-hmm. שמן שמן מן הכד, קמח קמח מן השק, הבה נלבב לביבות לחג. שזה לא הגיוני. מה, ממתי, מה? משום שלמעשה מדובר כאן על סופגניות, והבלבול בין המילה סופגנין ללביבה בעצם... הולך אחורה עוד לימי התנ״ך. עכשיו, איני בקיאה ברזי התנ״ך כלל וכלל לא, אבל גוגל פשוט יעלה לך את סיפור אמנון ותמר, שאומר, תבוא נא תמר אחותי ותלבב לעיניי שתי לביבות, ותיקח את הבצק, ותלוש ותלבב לעיניו ותבשל את הלביבות, ותיקח את המסרט ותיצוק לפניו. בעצם, מה היא עשתה? סופגניה. סופגניה. <laughs> היא לקחה בצק, ובעצם לא הייתה אז את המילה טיגון, היא לא הייתה קיימת. אז אמרו, תבשל אה, במשרת, שזה בעצם מחבת, היא טיגנה 
היא תגנה את הסופגניות על המחבת. זה מה שהיא עשתה, וקראו לזה לביבה. בואי, אני רואה את כל השמן שמשפריץ, וכמה זה מסוכן, ובטיחות במזון, מישהו צריך לשנות את השיר. אז לא, זה כבר... הוא לא מותאם בכלל, השיר הזה, אבל... זה כבר סיפור היסטורי. ובואי נצלול ביחד עכשיו, קרן, אחרי שהבנו היטב את המקורות, ואת העולמות, ואפילו את ההבדל, ואת... יש לי עוד, אבל כל כך הרבה פיקנטריה היסטורית. אנחנו נשלב אותה בשיחה עם קרן, כי אני פשוט חייב לדעת, קרן, שהכהנת של הסופגניות, דיברנו על התור, לא דיברנו... דיברנו על ההכנה, כן, הכהנת של הסופגניות, זה מצוין, מחבר את ספר הבישול החדש, הסופגניות של קאדיס. אני לא מכירה מישהו שבכלל מקדיש ספר שלם לסופגניות, דעי לך. האמת שגם אני לא מכירה, וכל מי ששמע על הרעיון נחרד, כי אמר לי, מה, ספר רק לסופגניות? עכשיו, אם אני אקצין, זה לא ספר לסופגניות, זה ספר עם מתכון לסופגניה אחת. כל השאר זה קרי. במחיר של 159 שקלים. נכון, אבל זה באמת, התירוץ הסופגניות, אבל זה ספר עם כל כך הרבה ידע. כי בסוף מתכונים יש ברשת, ומתכונים לא מובילים אותנו לשום מקום. זה נכון, והסופגניה היא באמת מאוד מאוד מורכבת להכנה, אבל קרן, מה יש בסופגניה? ריטה ואני תיארנו את העבר העשיר, המורשת, העובדה שזה כלל עולמי, ולכל מדינה יש את הוורסיה שלה, ומלוכה, ומתוקה, עם רטבים, ועם... מה יש בסופגניה שהיא כל כך, כל כך, כל כך נצחית? אחד, היא מטוגנת, זה בצק מטוגן, תחשוב על צ'יפס. זה כאילו, אין דברים... הדבר הכי טעים בעולם זה דברים שהם מטוגנים, הדברים הכי טעימים בעיניי. אני כל כך אוהבת מטוגן, שאני לא... לא, אין מה להסביר בתוך ההתלהבות האנושית הנצחית שלנו, שהיא בת אלפי שנים של משהו מטוגן שיצא הרגע חם מהשמן, אבל השנים האחרונות, העשור האחרון, בתרבות צריכת הסופגניה הישראלית, מתאפיינת בעיקר בסופגניה קרה. מצופה עם מזרק בפנים אה, ועוד איזה זיגוג ועוד איזה תוספת. כמה את נרתעת אה, מהסיפור הזה? אז אני אספר את התהליך שאני עברתי. סופגניה מטוגנת, חמה, זה דבר מאוד 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 טעים, אבל לתזמן בצק שיוצא בדיוק בדיוק בזמן התפיחה הנכון לו ולטגן במקום, זה משהו שהוא די מסובך לעשות, באמת בספינג' שזה בצק שהוא יותר סלחני, שלוקחים אותו באותו רגע וזורקים לשמן, זה עובר מצוין, ואתה באמת יכול להסתובב בבודפשט, את יכולה להסתובב באירופה ולמצוא, או במרוקו, ולמצוא ספינג'ים או לנגוש, שזה בצק שונה. סופגניה שהיא צריכה להיות עגולה ותפוחה בדיוק במידה, כי מספיק שהיא תופחת... טיפה יותר, mm-hmm. היא הופכת להיות כמו בלום נכון, כמה, כמה, כמה בצקים זרקתי, כמה, נג, כמה נגלות זרקתי כן. בגלל זה. אבל ב- ברגע שהצלחנו, ושוב עוד רגע נדבר על זה, כי זה בכלל לא דבר פשוט, ריטו שואלת, ובצדק, האם הסופגניה שהיא כבר עוברת את הרולדיניזציה, נגיד כן. נקרא לזה ככה, היא בכלל קרובה לסופגניה שאת מוציאה והיא מושלמת? אז אני, אני רוצה לספר את התהליך שהסופגניה שלי עברה. אני מאוד מאוד מאוד, אנחנו, אני ואיציק, מאוד מכבדים את הבצק. אני חושבת שכל הסיפור במוצר הזה הוא הבצק. כשהבצק עשוי בצורה נכונה, אין צורך במגדלים ובשכבות ובציפויים, אם אנחנו נסתכל על הסופגניות שלנו. בואו נסתכל עליהן. הדבר הראשון שהסתכלת עליו זה שאלת אותי מה, הן עומדות על הראש? אז כן, העמידה על הראש בהתחלה התחילה מהכוונה שהשמן 
ירד למטה. רק נסביר שהכוונה היא שהסופגניות מגיעות לאורך ולא לרוחב, כמו שאנחנו רגילים לראות אותן. כן, הן עומדות על הראש, נכון. אז כל הרעיון הוא שכשהן יורדות מהטיגון, כשמוציאים אותן מהטיגון, אז אנחנו העמדנו אותן בצורה כזו, כדי שכל השמן יטפטף. אגב, זה מה שאני עושה עם שניצלים, שאני מתגן לבנות, אני גם שם אותן לאורך, נכון. נכון, רוב האנשים כשהם שמים את הסופגניה בצורה בה הם מגישים אותה, אז אתה רואה שמן שצף למעלה, שמן שצף למטה, ומזה אנחנו רוצים להימנע. הדבר השני הוא שאני בקונדטורה כשהסתובבתי, אז באתי מבית מרוקאי, אצלנו אה, ספינג' זה עניין של שמחה, של ברכה, אנחנו מאוד מאוד מאמינים ב- בלברך אנשים. אז כל פעם כשראיתי סופגניה לידי, ואני מגבילה את עצמי לחמש סופגניות ביום, אחרת זה נגרע רע מאוד. הגבלה מאוד רגילה. אנשים מגבילים לי אותנו לסופגניה בחנוכה, עד לחמש ביום, אוקיי. ואני מתחילה ביום שמפרקים את הסוכה. אז לוקחת סופגניה, מצפה אותה בסוכר, כמו שמנגבים חומוס, קצת ולפה. ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים לשמור על המסורת. סופגניה יש בה ריבה, וריבה לי מתוקה מדי. וכמות, ה- היחס בין הבצק לבין הקרם צריך להיות זה. לא יכול להיות שאני אוכל 50, המון 50? בצק. 50-50? 50-50? כשתקרא את זה בספר, אתה תראה, זה בערך, זה 50 גרם. אבל זה לא ככה בסופגניה המסורתית. תכף, לא. הסבתות כי... היו מזריקות עם המזרק מעט מאוד. ריבה תעשייתית מתוקה מאוד. הרי אם אני אשים כמות של ריבה... שבכמות של הבצק, אתה לא תוכל לאכול, הכאב ראש שתקבל מרמת הסוכר היא מאוד גבוהה. אבל השאלה היא, קודם כל, אז אם אנחנו כן מדברים על איך להכין את זה, דיברת על משך ההטפחה, עדיף פחות מאשר להגזים. עדיף טיפה פחות מאשר טיפה יותר. וכשזה נוגע למדריך של ממש, זאת אומרת, יש אפילו התייחסות לסוג הקמח. מה סוג הקמח האולטימטיבי ליצירת דווקא סופגניה? זה, זה בצק שמרים לכל דבר. בדיוק כמו שאת מכינה בצק שמרים בבית, את צריכה קמח שאחוז הגלוטן בו הוא יותר גבוה. Mm-hmm. אנחנו רוצים שהסופגניה תוכל להימתח בתפיחה שלה וגם בזמן הלישה שלה, ולכן אנחנו עובדים עם קמח מאושר בגלוטן. כדי לפשט את זה בבית, קמח לחם. והאלכוהול קריטי, נכון? מאוד קריטי. למה? כשאתה מכניס... אצלי, אגב, היו מדלגים... זה לא מרציע הרבה אנשים. הקטע הזה של שימוש באלכוהול, נכון. הוא מתאדה, הוא מה... אבל משלמים על זה אחר כך ביוקר בטיגון, אם לא שמים את האלכוהול. אז אני אסביר. אלכוהול מעלה את הטמפרטורה של הבצק. ברגע שאת מטגנת וטמפרטורת הבצק עולה, המגע של הבצק... עם השמן גורם לאטימה מאוד מאוד מהירה. הרי יש לנו בסופו של דבר בבצק נוזלים. נוזלים שכלואים בתוך רשתות של גלוטן. וכשאת מכניסה את הבצק לטיגון, מה שקורה הוא שהחום גורם לסופגניה לעלות, וכשהטמפרטורה עולה בגלל האלכוהול, אז היא מקבלת שכבה אטומה. בצורה הרבה יותר מהירה, ואז אנחנו לא צריכים להגיע ל-180 מעלות, אלא מספיק 160 מעלות כדי שהסופגניה תיאטם מהר. ודה-פקטו היא בעצם סופגת פחות שמן? סופגת הרבה פחות שמן, כי השמן לא חודר פנימה. הוא נשאר בשכבה החיצונית ואוטם את הסופגניה. עכשיו, מה הטמפרטורה ברמה הביתית זה גם אלמנט מרתיע? זה חובה בטיגון סופגניות? שוב, אני אומרת, אתה צריך לדעת, ידע זה דבר חשוב. ביום ש... תיקח מדחום ותכניס אותו לתוך שמן ותבין מה זה 180 מעלות או 150 מעלות, כי כשאומרים לך בועות קטנות, זה יכול לטווח הוא בין 150 ברור. ל-180 מעלות. דיברנו על כמה בצקים זרקתי, כמה סופגניות הרגתי אה, בטיגון יתר, mm. יצאו שחומות עד לא אכילות, חד משמעית. אז ככל שאתה מתנשא יותר ותואם יותר, אתה צובר יותר ידע, אבל במקום לטעות אפשר להבין בדיוק את הטמפר... 
המד חום מוביל אותנו לתוצאה אה, נכונה בדרך קצרה יותר. במקום לטעות, יש מד חום ששומר עלינו, וזה הרבה יותר קל לעבוד. כל הספר בנוי על זה שיש מד חום ומשקל. למה? כי אני עוזרת. אז, אז לשאלה, לשאלה של ההופעה הביתית הקלאסית של אם אין לי מד חום ואם אין לי משקל, את אומרת, תרכשי. <laughs> אחד, זה מאוד זול. פעם התחום ומשקל היו מוצר כן, מאוד מאוד יקר. 70 שקלים, סגרת סיפור, תקני, תשמרי, תמעני מזריקת בצקים. וקרן, בוא נדבר על השמן, משהו שמאוד הפתיע אותי, זה שפעם בארץ ישראל היו מטגנים את הסופגניה. זה לא בארץ ישראל, זה במקור הספינג'ה גם. לא רק, כן, אני אומר, אבל היו, הרי היה, היה, התחיל המסיק, היו משתמשים בעודפי השמן של... שמן זית, בקיצור, שאני גדלתי מתוך ידיעה שזה ביג נו נו לטגן בשמן זית, מכל המובנים. בגלל שאני, אבי, שוב, זה מתבסס, היה אומר, שמן הזית יש לו טעם לוואי, והוא... ולמה את מסתכלת על רקע? לא, זה בדיוק, זה בדיוק נכון. זה גם טיעון כלכלי, ופעם היסטורית, במקומות שהיה שמן זית, היו מטגנים עם שמן זית. אם את מטגנת עם שמן זית, את מקבלת מוצר מר. ניסית פעם לעשות איולי עם שמן זית? כן. ו? את לא מרגישה שזה מר מדי? אני מאוד אוהבת את האלמנטים של שמן זית. אז מה השמן שאת מטגנת בו? חוץ מזה ששמן זית בטיגון בטמפרטורות גבוהות הופך להיות רעיל. נכון. אז זה לא בריא. מה שמן הטיגון שלו? שמן קנולה, לא לשחק עם זה יותר מדי. זה צריך להיות שמן שמתחמצן ברמות גבוהות, שלא מתחמצן ברמות גבוהות, והוא לא מסכן, בטמפרטורות גבוהות, ולא מסכן את הבריאות. למה צריך משכנתה כדי לקנות סופגניה? אחד, יש פה הרבה מאוד עבודה. כשאתה קונה סופגניה בסופר, זה בדרך כלל מים, שמרים, יכול להיות ששמו כמות מאוד נמוכה של ביצים, ורוב הסיכוי שיש אבקת חלבון שהיא הרבה תעשיית, בתעשייה היא הרבה יותר זולה. כשתבוא אליי לרכוש... אבקת חלבון שנועדה בעצם... מה, להחליף לסמיך, ביצים. ליצור כן. את, ה, את הבצק ואת המרקם נכון. שלו. זה בצק שהוא הרבה יותר זול. מה המוצר הכי יקר בקונדטוריה? ביצים. יש כאן אחוז ביצים גבוה, יש כאן חמאה בתוך הבצק, יש כאן אלכוהול בתוך הבצק, צריך בין 20 ל-30 גרם לקילו בצק. תעשה חשבון. היום אנחנו יודעים שכדי לבשל אוכל עם יין, אנחנו צריכים להשתמש ביין איכותי. אותו דבר כאן, אנחנו משתמשים ב- באלכוהול. בסופו של דבר אתה לא תרגיש את הטעם, אבל יש טעמי לוואי כשאתה משתמש במוצרים זולים. ויש גם ממש זולים. פתחתם כאן סוג של בית מפעל למרציפנים, לטראפלים. מרשמלו, מרמלדות, טראפלס. אני מאוד... שוב, דיברנו על הסופגניה הראשונית, אז בניגוד באמת לכל הקומות והקונסטרוקציות, שזה מקסים במקומות מסוימים, ובמקומות מסוימים זה נועד כדי להפעיל על טעם של סופגניה שנקנתה קפואה ומוכנה. ואנחנו מכבדים את ה... מה זה סופגניה שנרכשה מוכנה? את מתכוונת בצק שנרכש מאיזשהו מפעל? אנחנו עולם שהולך וככל שהוא מתקדם לצערי, אנחנו מוותרים על שלבים מאוד מאוד חשובים. יש מוצר היום שמסתובב בשוק שהוא מטוגן קפוא. כלומר, כל מה שנשאר לך לעשות זה להוציא אותו מהמקפיא. כשאנשים שואלים אותי בשש בערב למה נגמרו הסופגניות, אני אומרת להם כי זה עכשיו עניין של שש שעות לקום ולהכין שוב. מלאי שלי מוגבל, יכולת הייצור שלי מוגבלת. יש מוצר שהוא מטוגן כפוי, שאתה מבחוץ תרגיש שזה, שזה מטוגן, אבל בפנים זה יהיה יבש, וכדי להפעיל על הטעם צריך באמת... מילואים וציפויים. אבל עזבי, לא ניכנס למקומות אחרים, כי זה גם לא המקום, אבל השאלה היא האם יש איזושהי אופציה להשאיר את תכונות הסופגנייה 
שיוצאת מהשמן כשהיא באמת, אין מה לעשות, זה, זה השיא של הבצק הזה. הוא מגיע לשיאו אז. הוא לא מגיע לשיאו אחרי... אני אחת, לא מסכימה איתך. כי כשבשביל לצפות, כן, בשביל כן. לצפות סופגניה, כן. עם כל הזיגוגים וכל הקישוטים אה, אה, שצריכים להתייצב, הבצק צריך להצטנן. קורסון קר או קורסון חם? מה את מעדיפה? טרי. טרי אני מסכימה, אבל חם או קר, איפה תרגישי יותר את הטעמים שלו? איפה תזהי אם הבצק הוא משובח או בצק? כשהוא יצטנן. אז את אומרת שה... כדי להרגיש טעם של בצק, לחם חם או לחם קר, זה סוג של לחם בסופו של דבר. כמה את נכנעת, קרן, לאינסטגרמיזציה של הסופגניה? כלומר, כי אנחנו מדברים על כל הציפויים וזה מכל מיני סיבות, נגיד, של הסוואת טעם הבצק, שאולי הוא לא מספיק טוב, או אולי התאמה לחך שהוא חך שרגיל ליותר סוכרים אצל בני נוער וכדומה, אבל אי אפשר להתעלם מזה שלפחות בחמש שנים האחרונות, במיוחד עם הקולקציות, עם הספרים, אנשים מצטלמים עם הסופגניה, כי זה הסלפי המושלם. עד כמה את נכנעת לזה? אתה יוצא בבוקר, כמה אתה משקיע בלבוש שלך? אני גבר, אז לא ממש הרבה, אבל בסדר. אבל אתה כן מתייחס לזה שתהיה מסופר, מסודר, אסתטי. אותו דבר כאן, אני בעד כל מה שקורה באינסטגרם, אבל עדיין בסוף אתה נבחן בטעם. זה יכול להיות יפה ומקסים. שוב, כשאנחנו מסתכלים על הסופגניה שלנו, יש פה המון מחשבה. זה התחיל מסופגניית פטל. כשרצינו שזה יהיה כמה שיותר קרוב למקור, שזה יהיה קרוב לסופגניית ריבה, אז במקום ריבה עמוסת סוכר, יצרנו קרם פטל, שהוא הרבה יותר קליל. לקחנו את הריבה שהיא עמוסת סוכר והפכנו אותה למרמלדה. בסוף כשאתה מסתכל עליהם, על הסופגניות, הם לא מאוד מאוד מצופות. אבל כשאת הסופ... שומעת את כל הסבתות אומרות, ואפילו גם בני גילנו שאומרים, אני כל כך מתגעגע לסופגניה של פעם. יש גם וגם. אבל את חושבת שאתה אוכל סופגניה של פעם, שהיא לא כמו שהיא הייתה פעם. ודיברנו על זה. אני מסכימה איתך, זה בדיוק כמו סוורינה, אתה יודע, אחת, אחת המחמאות הכי גדולות שאני מקבלת כשאנשים נכנסים לקונדיטוריה, הם באים mm-hmm. לאיציק ואומרים לו, הבורקסים זה בדיוק כמו של אבא שלך מלפני 50 שנה. אני מסתובבת וחושבת לעצמי, איזה כיף, רק שפעם הבורקס היה ממרגרינה, היום הוא מחמאה. פעם הגבינה הייתה מאבקה, היום זה גבינה אמיתית, כן. בלי תוספות, כאילו, הסווארינה. אם אנחנו ניתן את הסווארינה של פעם, לעומת הסווארינה של היום, שהיא באמת שיכורה מאלכוהול איכותי, ואתה, יש מקומות בעולם שאתה מסתובב ואתה יכול לבחור את סוג האלכוהול. <אז> בסוף יש זיכרון שוב, יש, יש לנו בירושלים את גלידת קרוול. זה כאילו אה, מקום שהיה מוכר גלידות ועוגות גלידה, שאני זה. מתרגשת ממנו, זה היה בטלית עקומי בירושלים. Yeah. כל יום הולדת שלי הייתי מקבלת משם עוגה, וזה נסגר באינתיפאדה הראשונה, וראיתי עכשיו, לאחרונה גיליתי, שיש רשת כזו בארצות הברית. ואני כל הזמן אומרת, כשאני אטעם את העוגות של פעם, מה אני אחשוב על העניין? כי זה הדבר הכי מדהים. אני פוחד מדברים כאלה, אני מעדיף לא לטעום, כדי לא להתאכזב מהזיכרון שהיה לי, כדי לא לחשוב גם שאולי הייתי אהב, כאילו אני מעדיף לשמור את הזיכרון ולמצוא אותו מאשר לטעום את זה עכשיו ולחשוב ש... זה דווקא תמיד מייצר איזושהי חוויה שהיא הרבה יותר... לא רוצה להתאכזב. אני גם לא, אני מעדיף לשמור את הזיכרון. בדיוק, בדיוק, בדיוק. קרן, כמה טיפים משמעותיים מהספר שאפשר לקחת איתך לחג החנוכה? איך לטגן בבית? אז קודם כל, כשמתחילים לטגן, אגב, אמרתם שאנשים קונים בחוץ, אנשים קונים בחוץ המון. המון. אבל 
גם מתגנים בבית. אנשים לא מוותרים על האופציה הזו, למרות שזה מתגן, ויש ריח שהוא פחות נעים. אבל עושים בדרך כלל את הדברים היותר, אם זה באמת הלוקומודוס היוונים, או את הבני הצרפתים, שהם טיפה יותר... נכון. לא, אבל הם טיפה יותר צריך אבל גם לזכור שאנשים מעדיפים לתגן במובן הזה גם של לקנות איקס סופגניות. יש דברים שלא שווה היום. עולה יותר יקר בבית, הסוף. אני לא חושב ש... אני יכולה... לא, סופגניה ב-18 שקלים של קרן קאדו, שעולה יותר יקר, אבל לקנות שש סופגניות בזה הרגילות, שאתה היום אתה קונה ב... אבל אביר רוצה לאכול את הרגילות, אתה כבר נהנה, אני רק אומר, להכין, תשמעי, אני אוהב לאפות, אנשים לא אוהבים, יש אנשים שעבורם... רגע, רגע, אבל היינו בשלב הטיפים המהירים, אז הטיפים המהירים. טיפים מהירים, אחד, להבין שבצק אין לו שעון, הוא לא יודע מה זה שעה וחצי טפיחה, הוא צריך את הזמן שלו. צריך לאפשר לו לשים לב שהוא צריך להכפיל את הנפח. צריך את הזמן לישה שלו לפני כן. <אח> אגב, לישה מתבצעת, פעם, אנחנו מדברים כל הזמן על טכנולוגיות והתקדמות, פעם היה צריך להפעיל את המיקסר, והיינו <אח> אומרים, רשת הגלוטן מתפתחת רק במיקסר, היום אנחנו יודעים שהיא מתפתחת גם ב- במנוחה. אוקיי, okay, זמן לישה, לתת לה בצק את הזמן שלו. תיגון. בין 150 ל-180 מעלות, לא להגיע לא לקצה הזה ולא לקצה הזה. 160 מעלות. חובה מד חום להתחלה. סבתא שלי לא צריכה מד חום, היא כבר מכירה, היא יודעת, אני בטוחה שנשרפו לה, שהיא חוותה. אנחנו רוצים לקצר את השלב הזה. להשקיע בחומרי גלם הכי טובים שיש. כשאנשים אומרים לי, יש לי סדנה דיגיטלית שהוצאתי לא מזמן, וכשאנשים אומרים לי, אבל חומרי גלם בנורא נורא יקרים. זה החומרי גלם שאני משתמשת בהם. אתה רוצה טעים? תשקיע. יהיו לך תוצרים טובים, אותו דבר בסופגניות. אוקיי. אין ממרח בטעם פרורי רושה. אין ממרח בטעם פיסטוק, זה לא פיסטוק, קח פיסטוק, תטחן, תקבל. ובמילוי, באמת, בבחירה במילוי ביתי שהוא קצת מפונפן, אבל לא מפונפן ברמת הקרם קסיס שהולך כאן, וקרם פטל וכל הדברים שהם מרקחות. קרם פטיסייר, היום במקום לעשות השוואה, טמפרטורות, מורכבת, מסובכת. התעשייה לימדה אותנו שמכניסים את הכל ביחד, את כל החומרים, לתוך סיר גדול שגם מערבב, גם מחמם. תחשבי שבבית, כשאת מכניסה קרם פטיסייר, מערבבת את הכל, החומרים הקרים, לאט, לאט, לאט בחימום, הופכים להיות חמים ומגיעים לטמפרטורה הרצויה. בכמות גדולה בקונדטוריה, אם אני באמת אתחיל מנוזל קר לנוזל חם, אני אעמוד ימים. אז... בבית הכל יותר פשוט, הכמויות יותר קטנות, אפשר אז... להשתולל ולקצר תהליכים. את בבית? ברור. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בזמן שאנחנו אוכלים. זה לא פעם ראשונה או שמינית שאני תואמת את הסופגניות שלך, אבל אני מוכרחה להגיד שפשוט היחס כאן בין הבצק, שיש לו אלגנטיות כי הוא דק והוא לא שומני, והוא מצופה בסוכר שהופך אותו גם לאיזשהו ביס פריך וכל כך הרבה אה, קרם. שמצליח להיות לא מתוק מדי. ובואו נדבר על זה שכשעושים את הכל נכון, הבצק הוא כל כך אוורירי. מצד אחד, הוא כמו לאכול את הספוג, שריטה לימדה אותנו בשיעור הלשון עד כמה הוא משמעותי וחשוב לסופגניה, אבל הוא גם מחזיק את המילוי. כלומר, זה לא נוזל, זה לא יוצא, זה לא נראה. מדהים. ונספר גם שיש לכל סופגניה כזאת מהסופגניות שמונחות כאן עם קרם הקסיס, קרם הפיסטוק וכדומה, את המרציפן, את העיטור של הטראפל. מרשמנו, מרמלדו, טוב, צריך להשוויץ קצת גם ביכולות של קונדטוריה. וגם רגע לפני סיום, נגיד אבל, קרן, רגע לפני סיום, שגם יש תמרים שהגיעו במיוחד מאבו דאבי ומצאו את עצמם בדרך לסופגניה שלך. כל חומר גלם טוב שמגיע אלינו הופך איכשהו לסופגניה, אני באמת... אבל ראש הממשלה הביא לך תמרים, בואי נגיד חבר המשלחת, חבר המשלחת הביא, מה זה אומר תמרים מהיכן? מאבו דאבי, תמרים מדהימים שנקחנו. מה זה אומר על איכותם? קודם כל, זו קופסה שהיא כמו קופסת תכשיטים, כאילו, אני אפילו לא מבינה איך... גם אני רוצה קופסאות כאלה לקינוחים שלי. ויש שם שלושה סוגים שונים של תמרים קטנטנים. בינוניים וקצת יותר גדולים, וזה תמרים יבשים. טוב, אז כן, נקרא לו שאנחנו נמשיך לנו לאכול כאן סופגניות בהמונים. הרבה תודה שהגעת והתארחת והייתי איתנו. תודה לכם, והשכלת אותנו, ואנחנו אוהבים אותך. ספר הבישול שלך אפשר למצוא באתר, נכון? שקפה קדוש וגם בקפה עצמו. היא לא צריכה אותנו, היא מוכרת אלפים בדקות. בסדר גמור, אבל אם מישהו רוצה בלי קשר לקידום המכירות, לדעת עוד, להתעמק ולהכין את הסופגניה הנפלאה הזאת. מישהו רוצה ואני אשלח לקרן תמונות, וגם אני אתזכר, אני אהיה החבר הטלפוני המציק שמתקשר, אבל תגידי, זה 175 מעלות, זה אומר שזה בסדר? לחיים, לקרן, תבזבזי עלינו את אחת הסופגניות ביום שלך, או שאת כבר... בוודאי, בוודאי, יש פה כמות... תמיד אני אוהב לראות מה הקוניטורית לוקחת, אז שימי לב שהיא לקחה את האננס המושלם. לחיים, חברים, וחג שמח. איפה הפיסטוק שלי? הנה, הוא מתחבא פה, הוא מתחבא.